0: Yo me eh, animo a eh, apoyar esa última idea. Claro que eh, se entiende lo que está pasando. Yo entiendo eh, a los que eh, comparten mis ideas, pero también entiendo a los que las desechan y que están... Eh, eh, en el otro lado, no es la primera vez, Julio. En realidad, esta es una constante en nuestra historia. Leía yo hace poco eh, cosas relacionadas con el siglo XIX, con eh, la enorme eh, carga emocional y política con que se libró eh, la guerra de reforma la eh, y bueno, el deseo de acabar con el otro, y vaya que si le intentaron acabarlo eh, tanto del lado liberal como del lado conservador, la idea eh, de que uno estaba eh, destruyendo no el statu quo, sino las bases mismas eh, de la sociedad del de, de la comunidad eh, honesta, trabajadora, temerosa de Dios, eh, y que querían terminar con ella, que era la maldad misma personificada los liberales. Y por su lado, los liberales tienen unas eh, en sus comunicaciones eh, entre sí y comunicaciones al proclamas a, al público eh, la idea eh, muy clara y muy fija de que el país no podía realmente formarse, porque apenas estaba formando y le quedaba mucho camino por recorrer antes de ser una nación, y que para lograrlo había que destruir instituciones, eh, desechar ideas y generar unas nuevas, y ahí la... Lucha eh, se tornó violenta y no solamente en las batallas, sino en los fusilamientos después de la batalla, la, y el deseo de exterminar eh, al otro. Entonces, eh, en este siglo XXI hay algo de lo del siglo XIX, pero afortunadamente y hasta ahora, Julio, no hay la idea de acabar físicamente con el otro. Pero si volteamos un poquito a, a Ecuador ahora, claro. Ahí está. Claro. Eh, es a lo que no debemos eh, de llegar. Espero que la tolerancia, dentro de todo, siga triunfando. Hasta ahorita ha eh, marchado con éxito esto de tolerarnos los unos a los otros, aunque nos aburrezcamos.
1: Lorenzo, y en ese, dirían los clásicos, devenir histórico en nuestra historia, en estas confrontaciones entre liberales y conservadores, llamémosle como le llamemos a cada uno de los polos, ¿qué tanto finalmente ha ganado uno de ellos? Pareciera que el flanco progresista liberal es el que ha ganado, pero yo te preguntaría, ¿hemos sido un país de veras de definiciones? luego de estas batallas gruesas y fuertes, o finalmente entramos en procesos de entendimiento, de acompasamiento y a veces de simulación para sobrellevar las cosas, diría yo casi, a un estilo muy mexicano, aparentando que ganó alguien, pero en el fondo acomodando, arreglando, digo, pienso en la guerra cristera como uno de los ejemplos más recientes de ese ganar uno de los bandos, pero acomodándose finalmente para permitirle al otro que siga haciendo algunas de sus cosas.
0: Lorenzo. Claro que la realidad es exactamente esto último que dice, si no tenemos que eh, quedarnos en la guerra cristera podemos ir hasta más lejos. El eh, Porfiriato es resultado eh, del eh, triunfo liberal, ¿no? De sí. la llegada de Juárez al poder y de su repentina desaparición después de unos acomodos también violentos Don Porfirio logra generar un sistema político que se mantuvo estable eh, por un tiempo para entonces larguísimo, tres decenios. Pero, ¿don Porfirio era liberal o conservador? Porque sí. su suegro, eh, el papá de Carmelita, pues era conservador. Entonces estaba en la familia ese eh, en la familia más eh, importante de la época uh -huh. este juego y rejuego de las dos fuerzas, ninguna pudo destruir realmente a la otra sí en el eh, si ponemos un porcentaje bueno, es eh, el triunfo liberal es más del equivale a más del 50% después de todo impuso su constitución esa constitución que genera un Estado laico, imagínate, para eh, sí. los conservadores duros, eso de separar a la iglesia del Estado es un golpe tremendo. Sin embargo, cuando uno eh, eh, relee los, este, eh, las discusiones y los temas con los que el eh, partido liberal de eh, Ponciano Arriaga y en San Luis Potosí eh, critica al eh, gobierno de Porfirio Díaz, el reproche que le hace, el primer reproche no es eh, en la concentración del poder o de la propiedad, sino su idea de contemporizar con la iglesia. Eh, es eh, ahí donde empieza la acusación de los que después se irían mucho más lejos y terminarían por ser anarquistas y ya lo de la iglesia quedaba eh, como anécdota, era ya una discusión sobre la propiedad, pero eh, eso de contemporizar es lo, diría yo, lo normal en la historia. Quizá lo único que eh, sí, cada etapa eh, tiene sus porcentajes de quién contemporizó más con unos que con otros, eso creo que sí se puede discutir, pero el... Eh, Triunfo definitivo de, un, eh, de una idea, de un grupo político, de un partido político, es raro. Eh, ¿qué, ¿Qué podemos decir en Estados Unidos? ¿Quiénes ganaron la guerra civil? Bueno, pues el norte, la Unión. Eh, ¿Y quién después hizo todo lo posible y con mucho éxito por seguir discriminando y eh, separando a la población? de origen africano, de la población blanca, pues eh, los herederos de los sureños uh -huh. y lo que dijera la constitución y Abraham Lincoln y todo lo demás les valió bien poquito porque de hecho siguió imperando en el sur norteamericano una separación de los blancos con los negros, aunque los blancos habían perdido y por un momento hasta pareció que los negros podían llegar a gobernar en algunas eh, secciones del sur norteamericano, <coughs> al final quedó clarito vía Ku Klux Klan y un montón de otras eh, medidas que eh, los sureños seguían eh, con sus ideas, con sus instituciones informales de discriminación, así que eh, no nos extrañe que eso esté pasando, que haya pasado en México y que puede seguir pasando.
1: Lorenzo, ya sé que toda generalización es injusta, dicen, pero me atrevo a preguntar. ¿Tu punto de vista es que México, su sociedad actual, es mayoritariamente conservadora o liberal?
0: Pues depende de eh, qué área de su cultura y de sus intereses estés tocando en algunos aspectos, eh, sí, sí es conservadora, pero ha cambiado, y esta eh, sociedad, eh, pues, por ejemplo, en materia religiosa, que era eh, enorme, mayoritariamente religiosa y católica, pues ahora lo es menos. Eh, por un lado, ya entraron otras eh, corrientes religiosas, protestantes, etcétera eh, Y por otro lado, el agnosticismo también ha hecho sus progresos. Entonces, eh, aquí sigue siendo eh, dominante la cultura religiosa que se generó durante la colonia. Pero en eh, materia, por ejemplo, de democracia política, que por mucho tiempo pareció no importar porque el peso del de sistema priista era de tal magnitud, de tal naturaleza, que hizo que se viera con indiferencia la política, que se aceptara que había por ahí un grupo relativamente pequeño que imponía las decisiones y los demás obedecían. La cultura del súbdito eh, que cuando se hizo la, una de las primeras mediciones culturales en México, la de eh, Almond y Verba en el, su libro The Civic Culture, eh, pues sí, pusieron a los mexicanos básicamente como eh, apáticos en materia eh, política. Pero ahora yo no los veo tanto, yo más bien los veo eh, que sí se meten eh, en el tema político y que toman partido, que no son indiferentes. Entonces, eh, cambia con la época y los temas <coughs> que tratemos. Lorenzo,
1: eh, entrando en lo actual, eh, la coalición opositora ha definido ya sus eh, cartas, que son cuatro. Me parece que queda un primer saldo, es la exclusión del PRD que echan para afuera sus dos cartas principales, el PRD que ha sido el partido electoral de izquierda más importante antes de la creación de Morena, por una parte, y por otro lado, pues pareciera la consolidación del área de acción nacional, porque la impresión que tenemos, o que tengo yo, es que Xochil Gálvez es la delantera, y que los dos PRIistas, eh, Beatriz Paredes y Enrique de la Madrid, pues representan casi... Eh, ese prismo que no se desea que retorne al poder, y lo que pregunto es si estamos en presencia de una consolidación mayor de la fuerza o el ánimo derechista en esta coalición y la exclusión de lo que quedara de izquierda dentro del PRD, Lorenzo.
0: Pues sí, eh, porque la izquierda ya eh, abandonó al PRD, entonces lo que estamos viendo sí, en efecto, es la consolidación de una... Eh, eh, de una visión de un partido y de intereses de derecha en torno a lo que fue marginal por mucho tiempo, el PAN, a esa oposición leal al PRI que se mantuvo viva en situaciones muy difíciles, eh, ahí en un, en un rincón de la vida política y de la conciencia política mexicana, y que ahora eh, se es, es, muestra dispuesta a, eh, a tomar el poder ya eh, se fue la imagen aquí no, y, no, no,
1: sigues adelante
0: ah, sigues bueno, adelante Lorenzo eh, y por otro lado también se consolida eh, la izquierda es decir, el PRD sí fue importantísimo en el momento de abrir ese, ese eh, círculo de hierro en el que estaba metida el, eh, la vida política mexicana, el autoritarismo mexicano. Quien dio los golpes más duros fue eh, el cardenismo, que después sería el perredismo Pero luego ya sabemos las circunstancias eh, de las divisiones internas del PRD y la eh, el abandono eh, de la de una corriente más comprometida eh, con el cambio eh, y los que se quedaron fueron los menos comprometidos y el PRD ya navegó hacia su extinción pero entonces sí se fortaleció Morena así que la izquierda simplemente cambió de eh, digamos de recipiente pero eh, en los dos lados están consolidándose un bipartidismo que tiene características, eh, algunas características de, la, del viejo, de los antiguos actores, pero ya los antiguos actores, los que fueron decisivos, fundamentales, eh, PRI y PRD, pues ya están pasando a la historia, más rápido el PRD, hay que re reconocerlo, eh, y es lógico, porque el PRI es el más viejo, es el que tiene un montón de historia eh, sobre sus hombros, y va a dar la lucha por permanecer, pero ya no tiene vigor, así que lo que estamos viendo es una recomposición de algo clásico, algunos teóricos de los partidos eh, políticos señalan que esa es casi la eh, tendencia inevitable en un sistema democrático pero presidencialista la consolidación en dos eh, bloques y que si es parlamentario entonces sí la posibilidad de mantener fragmentación y la vida de partidos eh, que no llegan a tener el, eh, la mayoría eh, de la votación, pero suficiente para sobrevivir, pues mantiene un pluralismo eh, muy eh, acendrado. Pero en los presidencialismos, la tendencia es la que estamos viviendo en México ahora.
1: Los Por eso, dos... eh, me parece que cada vez se eh, eh, entrampa más o se vuelve más difícil el papel declarativo del presidente de la República respecto a opositores y particularmente a la señora Xochil Gálvez, en el sentido de que el propio poder electoral, ya sea el INE o el tribunal, eh, le han estado poniendo restricciones, medidas cautelares. ¿Crees tú que el presidente de la República debe hablar, eh, hacer consideraciones y valoraciones electorales como lo está haciendo el presidente López Obrador, o que sería más útil para un ánimo republicano que no hiciera tanta participación.
0: Bueno, eh, depende de cuál es el modelo republicano en que estés tú pensando, porque si volvemos los, la mirada hacia los Estados Unidos, bueno, vaya que si los presidentes sí, eh, se So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at MintMobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promotate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com.
0: Refieren al otro partido, ya sea al republicano, al demócrata. A veces, en términos muy duros, el presidente es parte de una de las dos eh, agrupaciones y hay algo muy artificial en decir eh, usted como presidente se calla. Eh, es eh, casi imposible, no es lógico. Ahora, entiendo por qué se tienen estas eh, restricciones y en efecto hay una especie de, eh, como decían los españoles, el partido de los jueces o sea, el, el partido de, de todos los eh, elementos legales dentro de un gobierno que se constituye casi como una fuerza propia. Aquí la Suprema Corte, los jueces, los, el Tribunal Electoral, el INE, etcétera, son una agrupación con sus propias reglas e intereses que no coinciden con los del presidente. Y entonces se interfieren, pero el, el poder presidencial eh, finalmente no, ha, eh, no lo veo eh, desgastado o algo por el estilo. Ese estilo, hablando de estilos, ese estilo diferente eh, ya no va a hablar de ciertos temas, pero en realidad sí habla de ellos, porque no se puede evitar. Entonces no se dice el nombre de una persona pero se da a entender que se trata de esa persona y ya eso no lo puedes este, eh, reglamentar. Decirle, oiga, usted cuando... Usted... Eh, eso de que cuando yo digo, digo, no digo, 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 Diego, eh, ya está muy complicado reglamentarlo.
1: Sí. Lorenzo, hablabas hace unos momentos del caso de Ecuador, por ejemplo, donde ha sido ejecutado, asesinado un candidato presidencial, uno de los ocho candidatos presidenciales y desde luego en, el, en la narrativa de los partidos o sea, hay quienes están acusando ya al correísmo sin ninguna prueba, pero están diciendo él es el beneficiado y esa, esa corriente es la que pudo haber estado detrás de este, eh, de este crimen. Estamos viendo eh, Argentina donde este fin de semana habrá las uh, eh, elecciones primarias, esas que son eh, obligatorias, eh, el paso famoso, eh, pero también complicadas por resoluciones judiciales que frenaron la continuidad explícita del kirchnerismo, digamos. Uh -huh. ¿Qué tanto ves ahora en el escenario mexicano que se estén potenciando esos riesgos de la violencia que en México ya ha habido factores y actores que dicen que se están creando condiciones para un magnicidio y por otra parte, ese entrampamiento jurídico o legal que pudiera avanzar, Lorenzo.
0: Bueno, el magnicidio siempre existe. Nosotros hemos eh, sido testigos con el asesinato de Colosio, bueno, de que aquí se tuvo lugar un magnicidio. Eh, en el caso de Obregón, mucho tiempo atrás, en 1928, también y se ha eh, rumorado, son rumores, pero pudieran ser ciertos, de atentados contra eh, Miguel Ale Bueno, hubo uno que sí se registró contra Ávila Camacho, el del Teniente de la Lama, que yo sigo sin entender cómo siendo un eh, eh, militar profesional a la hora de dispararle a Ávila Camacho ahí a unos cuantos metros, no le dio, pero en fin... Eh, se ha hablado de intentos contra Alemán, contra Cedillo eh, contra Díaz Ordaz contra, contra Díaz Ordaz es verdad uh -huh. no están bien eh, no están bien presentados bien estudiados, la documentación no nos permite adentrarnos mucho, pero bueno aquí también se han dado y, y no estamos eh, eh, a salvo de eso en Estados Unidos bueno, también se dieron eh, a, eh, Reagan se salvó, pero Kennedy no. Eh, entonces, ese factor siempre está presente y eh, es uno de los más desafortunados. Eh, de por sí, el juego democrático introduce inevitablemente la incertidumbre, pero si tú le metes lo de los magnicidios, bueno, esta incertidumbre sube en grados enormes y puede llevar a rebasar los eh, marcos institucionales y eh, echar abajo un sistema político. Esperemos que en Ecuador no ocurra eso. ¿Que le echen la culpa a Correa? Bueno, me parece lo lógico. Eh, nadie puede eh, esperar que una oposición no tome eh, este um, semejante evento para también llevar agua a su molino. Pero sí es eh, un factor, no es una variable, es una constante el peligro de un, eh, de un atentado. Uh -huh. Y eso descuadra mucho eh, lo que de por sí es muy complicado. El proceso normal eh, de una democracia es el estar negociando y y poniéndole trampas al otro, y poniéndole zancadillas, y tratando de sorprenderlo, y, eh, es estar siempre al, alerta de lo que va a hacer eh, el otro, e incluso tus aliados. Eh, si a eso le añadimos la brutal incertidumbre de un magnicidio, pues sí, si es de... Eh, pues de preocupar, pero ¿qué se puede hacer frente a eso? ¿Se puede aumentar la seguridad de un presidente, etcétera? Bueno, se supone que la de Colosio estaba súper aumentado, aunque no era legal, que el Estado Mayor Presidencial entonces lo protegiera y que la formación diamante para que no, que fuera impenetrable. Y mira lo que pasó. Claro, eh, claro. Entonces nosotros sí estamos sujetos a eso también.
1: Lorenzo Meyer, te invito a que entremos a una zona densa y tenebrosa que son las acechanzas del comunismo para hacerse de este país, México. ¿Cuánto, cuánto, ¿Cómo ha sido eh, el transcurrir de la intención eh, sensata, documentada? Bueno, no sé si sensata, documentada de grupos para tratar de instaurar realmente el comunismo en México, si es que los ha habido, uno, y dos, ¿cómo ha sido la reacción de los grupos anticomunistas, Lorenzo?
0: <ríe> está, este. bueno, eh, realmente el, el Partido Comunista eh, yo lo veo casi como un partido heroico, se mantuvo pese a ser tan pequeñito y tener siempre encima la vigilancia y la acción directa, del sí. gobierno. Yo no creo que nunca jamás el Partido Comunista haya pensado realmente en llegar al poder eh, en, en el momento en que estaba existiendo. Quizá en el largo plazo y confiados en las leyes de la historia, sabrían que el capitalismo estaba destinado a morir. Bueno, eso les ha de haber eh, producido una... Eh, cierta eh, compensación por el hecho de que fueron marginales. Eh, no, el comunismo, eh, digamos que ideas de izquierda sí, sí ha habido y durante eh, el eh, siglo XIX había una parte de, del grupo liberal que sí eh, avanzó ideas para su época muy interesantes y que eran vistas como... Eh, revolucionarias, inaceptables por la, eh, la derecha pero la derecha es la que ha usado desde entonces, eh, desde el siglo XIX, la idea de que uf, nos quieren eh, convertir en una eh, nación de ateos de gente sin moral en el XIX todavía no entraba mucho lo del comunismo pero sí lo como herencia de la eh, luchas de la revolución francesa y del radicalismo francés quieren acabar con eh, la parte medular de la sociedad mexicana que es el temor a Dios, que es eh, la, eh, mantener una sociedad eh, decente con buenas costumbres y que eso solamente se puede tener si la iglesia es fuerte para eh, mantener esa, esa moral. Entonces la de parte de la derecha, la idea de que sí había una fuerza maligna, diabólica, que quería eh, acabar con la esencia de la nación, sí, sí existió. Luego sí. viene la revolución y bueno, peor todavía. Eh, ahí sí hay eh, algunos eh, elementos de, eh, digamos, de anarquismo, eh, ya está eh, conocido en México para entonces y bien entre los, entre círculos revolucionarios, las ideas eh, socialistas, marxistas, anarquistas y algunos de los líderes revolucionarios sí llegaron a, a imaginar un México no capitalista. Eh, mm -hmm no ligado al Partido Comunista, ni, ni ligado a la Unión Soviética, pero eh, un mundo muy diferente del que realmente se estaba construyendo y del que se había construido en el pasado. Eh, pienso, no sé, por ejemplo, en Carrillo Puerto, pienso en Adalberto Tejeda, el que fue gobernador de la Cruz, y que... Eh, era un buen conocedor de, del socialismo ¿eh? uh -huh. y tenía sus eh, organizaciones campesinas y estaba muy, muy en favor del reparto agrario. Eh, por lo tanto, comunistas en el sentido de partido marxista, leninista y ligado a la Unión Soviética que pudieran eh, realmente haber alcanzado el poder, no lo veo, pero eh, corrientes de izquierda muy radicales, eh, sí, sí existieron y sí llegaron a rozar el poder. Eh, luego, ya después del cardenismo, sobre todo con el alemanismo, esto eh, eh, se acabó, pero se usó muy bien por parte de la derecha. Por esa campaña, todavía me acuerdo cuando yo era joven de... Eh, este es un hogar eh, y no se admiten comunistas o algo por el estilo. Eh, eran hasta plaquitas de metal que se ponían en, eh, en las puertas de las casas. Luego el cristianismo sí, comunismo no, etc. Eh, el fantasma, como en el caso del siglo XIX, eh, la parte de derecha usó un fantasma eh, y... Como dice el manifiesto comunista, que hay, eh, hay un fantasma que anda. Recorre Europa. Recorriendo Europa. Aquí hay un fantasma que, eh, sí, el fantasma del comunismo. Lo que pasa es que el comunismo ya se murió. Sí queda realmente su fantasma porque ya está muerto. Eh, pero eh, se mantiene la idea del fantasma como una buena coartada. Eh, casi, digamos, de catástrofe eh, universal para, en realidad, defender políticas de derecha muy concretas.
1: Uh -huh. Y la historia de la lucha por la innovación y el progresismo en los libros de texto gratuito, la educación socialista que en cierto momento se planteó y se repudió por estos grupos de derecha, ¿cómo ha ido esa evolución, Lorenzo?
0: Pues yo no sé si ha evolucionado tú, porque parece que quedó en eso eh, son eh, eh, los mismos argumentos es eh, eh, es sorprendente Julio la eh, recurrencia del de libro de texto desde, desde el cardenismo por lo menos eh, yo sí bueno no el no es mi campo ni mi especialidad andar leyendo libros de texto eh, de primaria, eh, pero he visto algunos, algunos ejemplos en el estudio del cardenismo, y sí, el cardenismo usó a la escuela eh, pública como un vehículo para minar eh, la, eh, la esencia de una sociedad, no solamente porfirista, sino que tenía todavía mucho de colonia, de la herencia colonial, y eh, crear la conciencia en el niño que aprendía a leer y escribir y a sumar y a restar, eh, de que había explotación, de que no era natural que hubiera unos patrones que vivieran muy bien en unas grandes mansiones y que otros tuv mayoritariamente tuvieran que trabajar apenas para sobrevivir. Eso está en los libros de texto del cardenismo esa idea de que hay que modificar la sociedad, que es injusta la sociedad, bueno eh, yo creo que cualquiera que se ponga a pensar un poquito eh, y con alguna información sobre México se da cuenta que es una sociedad injusta, que ha sido y que sigue siendo ya no en el extremo eh, de la colonia o del siglo XIX o del porfiriato, pero sigue siendo una sociedad injusta entonces los libros de, de texto pues son la parte eh, yo diría más progresista de los uh -huh. gobiernos priistas eh, y que ahora retoma el eh, López Obradorismo eh, con una la nueva escuela eh, pública mexicana eh, con el ánimo de eh, atacar eh, algunas de las ideas que sostienen una visión conservadora y de derecha, sí, sí hay un, un choque, sí hay un conflicto allí, un conflicto de ideas. Eh, y los libros de texto, bueno, pues son parte de esos eh, instrumentos, como las escuelas privadas son el instrumento para eh, crear una conciencia de derecha y desde la escuela hasta el ITAM, y eh, son campos ideológicos en, eh, en constante eh, fricción, nada más que ahora sí salió casi como en los años de la llamada educación socialista, ¿no? En donde sí. de, no solamente era una fricción, sino que a los maestros rurales les fue mal, eh, mal. en muchas partes por andar eh, defendiendo esa visión eh, progresista de izquierda claro. de la educación.
1: Lorenzo, pues creo que por esta ocasión medio eh, avanzamos en tratar de entender más o menos cómo van las cosas en estos momentos, así es que eso ya es ganancia, que nos veamos y que entendamos parte de lo que está sucediendo. Lorenzo, reserva de lo que desees agregar, yo como siempre agradecerte tu amabilidad de estar con nosotros.
0: Muchas gracias, Julio. Bueno, pues lo medio entendemos entre tú y yo, pero eh, no estoy muy seguro de que sí. se entienda igual en otros, eh, en otros sectores. Eh. Ciertamente la, la dureza, por lo menos en el lenguaje, en las figuras que se usan para atacarse eh, eh, ambos eh, polos de la inevitable lucha política, la lucha política siempre ha existido y siempre existirá, pero ahora eh, cuando ya se cayó el marco autoritario anterior y que entran muchos actores y formas de lucha que antes estaban eh, muy controladas, pues sí, sí se está poniendo, eh, eh, se está poniendo interesante
1: interesante, Lorenzo pues ya seguiremos platicando de los temas que vayan surgiendo en este escenario tan
0: interesante,
1: gracias por esta ocasión Lorenzo Julio,
0: buenas tardes
1: igualmente, buenas tardes, hasta pronto